0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Frédéric Brassin, coach en nutrition, conseiller en nutrition, certifié, parce qu'apparemment il faut le dire, sinon ça ne compte pas. Euh, J'aide quasiment au quotidien, même si j'ai arrêté en ce moment pour des raisons personnelles et je reprends vers la rentrée, j'accompagne des gens au quotidien pour retrouver une santé, certes, mais surtout comprendre ce qu'ils ont dans l'assiette, décortiquer ce qu'ils font. C'est vraiment les mettre acteurs de leur mouvement, de leur changement, leur donner des astuces, bien évidemment. Ça reste des choses classiques pour peut-être tenir au quotidien, même si moi je ne vais pas parler de régime. Tu peux parler, si tu veux, de rééquilibrage alimentaire. Moi je dirais une façon de vivre, en fait, tout simplement, parce que tout ne peut pas être linéaire et tu ne peux pas tout quantifier, même si c'est très à la mode et ça peut aider, bien évidemment, mais je sais que tout le monde n'est pas adapté à ça. Je prends mon exemple, je ne suis pas adapté à ça, j'ai essayé des mains, des mains de fois. Peut-être qu'un jour je reprendrai ça, mais ça ne m'intéresse pas et donc moi je ne le divulgue pas parce que je sais qu'on peut avoir des résultats autrement que de faire comme ça. Euh, C'est vrai que je pourrais te parler aussi de ce sujet-là, de est-ce qu'on doit être forcément un exemple, toutes ces choses-là, peut-être qu'on en parlera après. Mais euh, avant de commencer le podcast qui aujourd'hui va parler d'écologie, mais dans le sens large du terme, euh, je me suis présenté, mais je t'indique que tu peux me suivre sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens. Tu tapes Freddy Brassens sur ton moteur de recherche préféré et tu vas trouver un petit peu tout, dont ce podcast qui est euh, lisible, lecturable, ça n'existe pas, mais où tu peux entendre sur n'importe quel euh, lien de streaming finalement, que je sors tous les lundis à 8h sans faute. Parfois, c'est vrai, je peux me tromper un petit peu d'heure parce que je confonds avec le jour et la nuit. Euh, le, pardon, le matin et l'après-midi, parce que quand je règle sur mon application, c'est en, en anglais. Bon, tu m'excuseras de cette petite nuance. Bref, euh, aujourd'hui, donc, je te disais, on va parler, comme tu as certainement vu dans le titre, d'écologie, mais au sens large. Pourquoi je vais te parler de ça Eh bien, parce que moi, je ne me dis pas écolo. Déjà, je ne me dis pas écolo, même si, euh, si tu cherches un petit peu les termes et que tu vois ma vie, peut-être qu'on pourrait me déclarer comme ça, mais j'aime pas ce terme là parce que pour moi il a euh, malheureusement maintenant un, une connotation négative. Beaucoup de personnes vont se dire écolo, pourquoi Parce qu'elles mangent trois fruits et légumes et euh, qu'elles vont se balader. Concrètement, c'est oui certes je mange des fruits et légumes et je vais me balader, mais non. Parce que je peux te donner les exemples, contre-exemples, qui vont te faire penser que je suis écolo, que je ne le suis pas. Et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de tout ça. Et aussi des annonces faites par le gouvernement, qui... Euh, tu vois, je regarde des fois, ça m'arrive, l'Assemblée, la, la, enfin le Sénat, hein, quand, quand ils essaient de voter des lois, des de, 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 de notions, en fait, hein, sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie, etc. Et qu'à chaque fois les amendements soient refusés. Bon, c'est assez risible. Au-delà de ça, euh, j'ai intitulé même, Alors, c'est pas encore fait à l'heure où, où tu écoutes ça, mais j'ai intitulé ce podcast « Ma vie d'écolo de merde ». <rire> alors bien sûr, c'est à premier degré, il hein, ne faut pas le voir comme ça. C'est parce que comme je te l'ai dit en introduction, je ne suis pas écolo, je ne, je ne me considère pas comme ça, je n'ai pas envie de me mettre en tout cas cette étiquette-là. Tu peux me dire végétarien, etc. C'est peut-être une étiquette, mais j'en suis fier aussi. Euh, donc écologique, écolo, c'est euh, quand tu vois en tout cas les, les écolos euh, dans la société, moi je parle de la société française, ça va être très risible dans les gouvernements, etc., où on va te parler d'énergie renouvelable, de nucléaire, etc., mais les gars continuent à manger à outrance de la viande, euh, et ainsi de suite. Et moi je vais te donner un contre-exemple, par exemple, euh, j'ai euh, à la fois un SUV, j'ai aussi un scooter électrique, j'ai une trottinette électrique, j'ai un vélo, mais je ne me sers plus. Je marche aussi, ça peut être bien. Et on va te dire Ouais, mais tu as un SUV. Et ça a été prouvé scientifiquement, et même au-delà de ça, tu regardes juste les émissions de gaz à effet de serre. Un gars qui a un SUV, mais qui ne mange pas de viande, sera toujours moins polluant qu'un mec ou une femme qui mange de la viande à vélo. Pourquoi Parce que la viande euh, ben, pollue beaucoup plus en fait, avoir une émission de, de gaz à effet de serre, finalement. Parce qu'il y a, le, certes, les gaz carboniques, des vaches, etc., des, des porcs, de ce que tu veux, mais c'est au-delà de ça, c'est qu'une énorme partie de la nourriture qui pourrait être distribuée aux humains, notamment le soja, eh bien, euh, va en direction euh, des bovins, euh, des porcs, etc. On va te dire, c'est pas du vrai soja. Si, ça reste du soja exporté, tu as des farines animales, as toutes ces choses-là, et je te parle bien, en France... Parce que même si on va te labelliser ça comme de la viande de qualité, j'aime manger de la viande de qualité, de la bonne viande qui vient de chez Boucher, je pense que le, le schéma est quasiment le même. Et quasiment le même, euh, la bête va au même endroit et va manger quasiment les mêmes choses. Même étiqueté bio, on va pas se le cacher, hein, c'est pas... Donc si tu manges de la viande, oui, fais un peu attention, mais là on ne pense pas éthique et on ne pense pas planète en faisant ça. Alors, t'as toujours le. Euh, c'est tellement éclaté que je, je ne me souviens plus le mot, mais c'est. Euh, en vrai, c'est oh, quoi le terme C'est fou ça. Flexitarien, voilà. Flexitarien, dans le sens on mange de temps en temps de la viande de bonne qualité. Donc tu en manges. Donc tu en manges. Donc euh, bah, t'es omnivore ou viandard si tu veux, mais omnivore. Voilà, enfin t'es. Classique quoi en fait. C'est pas. Il faut l'assumer. C'est pas un problème. Moi je n'en mange pas. Je l'assume. Tu manges de la viande, assume le. Ou si tu ne l'assumes pas, c'est que tu penses qu'il y a un petit souci, tu vois, tu as en dissonance cognitive. Mais là n'est pas le problème. Tu peux en manger, fais ce que tu veux, moi je ne suis pas là pour te juger, clairement pas. Mais il faut savoir que ça fait partie des, des, des plus gros facteurs qui vont influencer la pollution et tout ce qui est chaleur, etc. Donc euh, l'État, lui, a dit euh, récemment dans un article, ou même en. même pas c'était une allocution. Pour justement lutter contre alors à la fois oui l'écologie mais aussi euh, comme quoi bientôt on aura moins de gaz etc parce que avec la guerre en ukraine et qui sont exportateurs donc ça va être une baisse d'au moins au moins 50% de production et eh bien de couper la wifi ou le wifi pardon euh, de baisser la clim d'éteindre la lumière voilà c'est en gros des petits gestes à chaque fois qui sont retournés vers le citoyen et donc en lui disant c'est de ta faute. Si tu ne fais pas ça, c'est à cause de toi qu'il y a le changement climatique. Et là, je me, je me suis juste fait une réflexion. Bizarrement, quand tu vois au Sénat, quand tu vois à la télé, toutes ces choses-là, les gars sont toujours en costard, en chemise, au calme. Alors que toi, tu crèves de chaud quand tu es à peine en T-shirt. Pourquoi Parce qu'il bah, y a la clim, tout simplement. Il y a la clim partout, dans leur bureau, dans toutes les choses. Eux, ça m'étonnerait qu'ils soient au ventilo à 10 balles de chez Jiffy. Ça m'étonnerait réellement. Et là après, toi, on va te dire, coupe le wifi, euh, euh, baisse la clim, éteins la lumière. Alors certes, c'est des gestes, peut-être éco citoyens si tu l'entends, mais ça devrait être classique. Tout le monde devrait faire ça. Au-delà de les pollutions, etc., c'est la consommation, c'est le portefeuille, tout simplement. Si tu laisses brancher des prises en continu, moi c'est ce que je fais avec ma box, c'est pas foufou. Je vais l'éteindre. Je pense que je vais commencer à l'éteindre. Ça te fait gagner quelques dizaines d'euros par an, ce qui n'est pas dégueulasse en soi. Et ça peut éviter certaines ondes. Je n'ai pas encore pris le réflexe, mais je vais bientôt l'étendre. Euh, Au-delà de ça, si tu veux agir euh, écologiquement et donc avoir cet impact, parce que, euh, et je le sais, je le vois, hein, des, des personnes autour de moi qui sont attristées par ce qui arrive, etc. Certains vont te dire, mais qu'est-ce qu'on fait Et d'autres vont oublier très rapidement euh, et vont revenir, ce qui semble humain, hein, mais à leur petite vie, bien rangée, et à continuer à consommer de la même façon ce qui aura le plus d'impact et c'est pas moi qui le dis en tant que végétarien hop là ça c'est mon chien voilà petite intervention puisque mon chien a crié, il a entendu du bruit je te disais donc au niveau scientifique c'est pas moi qui le dis si tu veux agir réellement sur ton empreinte écologique il y a plusieurs façons de faire déjà prends en compte ce qui pollue le plus ça va être l'industrie, le transport l'exportation d'animaux, etc. et la, la, la production de, de viande. Déjà, quand tu prends ces trois pôles-là, ça veut dire que derrière, ce que tu vas rechercher à faire peut-être déjà au niveau de, de l'habitation, de toutes ces choses-là, si tu achètes quelque chose, eh bien, isole au mieux pour faire moins de, moins de dégâts. Si tu peux éviter les clims, évite-les ou sinon consomme moins peut-être parce que c'est dévastateur les clims comparé à un ventilo. Les ventilos, ça consomme 20 fois moins qu'une clim c'est pour que tu prennes le, 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 le pouls en fait de ça donc c'est déjà pas mal moi je suis pas je suis pas très axé au niveau habitation parce que bah, j'ai pas réellement cette problématique là pour l'instant je ne consomme pas beaucoup donc là ça va être la recherche de ne pas consommer beaucoup moi je vais te parler aussi du transport surtout alors tu vois ce que je te disais de, de, de tout à l'heure moi j'ai un SUV, un SUV qui consomme pas mal et euh, jusqu'à présent là ça fait quelques mois encore je le prenais pour aller travailler Sauf que tu comptes en moyenne du 10-11 litres, oui ça fait mal au cul, du 10-11 litres au 100 parce que je fais des tout petits trajets. Donc ça pollue et ça consomme euh, mon portefeuille aussi <rire> énormément. Donc je me suis dit, bah investi, j'ai investi dans un scooter électrique. Certains vont te dire, oui mais l'électrique c'est pas très bien. N'empêche que ça pollue moins que le, le, le pétrole, le gasoil, etc. Je paye beaucoup moins cher. On va te parler de oui, mais les batteries, donc en fait, on, on reporte toujours le pro, la problématique. Il y a euh, des reportages, des études réelles qui ont été faites sur euh, le, le recyclage des batteries, notamment le lithium, etc., euh, l'autre euh, composant euh, dont je ne me rappelle plus mais qui est dans tes téléphones, etc., où on dit que des enfants travaillent, etc., ça a été démontré que pour la plupart du temps, c'est faux. Parce qu'il y a des grosses mines d'exploitation avec euh, des ouvriers, etc. Vraiment hein, des choses calibrées, parce que c'est dans les normes. Et au-delà de ça, c'est quand tu vois euh, sur des photos des enfants qui vont travailler là-dedans, c'est que les familles, en fait, euh, insistent pour que les enfants aillent travailler et aillent ga gagner de l'argent illégalement, en revendant ça. Je ne sais plus ce que c'est. Euh, c'est pas le lithium, c'est le mangan manganèse Non, je ne sais plus. Enfin, en gros, c'est ce qui est dans, le... est ce qui est dans, dans ton téléphone là, et dans, dans, les, dans toutes les batteries, etc. Donc ça aussi c'est un peu à démocratiser. Bon, je dis pas que c'est l'avenir, c'est la solution, mais c'est quand même une façon de se dire, bah, tu pollues quand même moins. Certes l'énergie, peut-être qu'à un moment on n'aura pas tous assez, mais on peut la produire de façon beaucoup plus raisonnable, actuellement en tout cas, on peut le faire, il y a des façons de faire beaucoup plus naturelles que les centrales nucléaires, etc. Euh, comparé au pétrole, où ça va. Alors on a énormément de réserves, malgré ce qu'on dit, mais tu vois le prix qui fluctue sans arrêt. Ça pollue énormément, ça crée des maladies, etc., etc. Donc je me suis dit, tu gardes le véhicule pour, ben, sur les sorties longues, les, les choses où tu n'as pas trop le choix pour la voiture, quand tu t'en vas te promener, etc. Voilà, ça, et surtout le week-end finalement, ou quand, ben, j'ai pas trop le choix, quand il pleut énormément, ou quand mon scooter, <rire> et c'est arrivé, a eu un problème de batterie, parce que je n'avais pas su la remettre, euh, mais tout va très bien voilà c'est toutes ces petites choses c'est je l'ai encore je paye encore une assurance etc mais je polluerai moins je ferai beaucoup d'économies pour te donner un ordre d'idée en moyenne par mois j'avais je pense 150 à 160 euros de gasoil là si euh, on se dit toute la semaine sauf le week-end j'utilise mon scooter mon scooter je veux en avoir pour de 1 à 2 euros 1 à 2 euros d'électricité par semaine sur 5 jours finalement parce que je le recharge. Pour l'instant, je ne recharge pas au boulot, mais je le recharge chez moi. Voilà, ça te donne une ordre, un ordre d'idée. Et même si on se dit c'est 5 euros par semaine, allez, on est fou parce qu'on le recherche sans arrêt, etc. 5 euros, 5 x 4, 20, 20 euros, comparé à 150, 160. Après, tu te dis approximativement, là, on ne va pas compter les vacances, mais pour ma voiture, allez, je vais me dire un plein, un plein peut-être par mois, grosso merdo. Après, le reste, je vais peut-être partager avec des gens. Tu te dis 80 euros voilà. T'as quand même une économie au final de 50-60 euros au moins ou, ou au moins un plein. Voilà, c'est quand même pas négligeable du tout. Et c'est surtout que là, ça va être certains mois, ça va être les vacances. Donc bien sûr, je vais partir, je vais dépenser plus, etc. Mais il y a des mois où je ne l'utiliserai pas grandement ma voiture, juste pour la faire tourner un petit peu, histoire qu'elle ne se refroidisse pas trop. Surtout pour le moteur, l'entretenir, hein, c'est important de le faire bouger. Donc je ferai certes une économie, mais ça sera aussi écologiquement, ça sera quand même quelque chose de très très impactant. Euh, aussi, changer de banque, ça fait partie euh, des choses que j'ai voulu faire. Et alors il y avait une application, je l'avais déjà parlé dans un podcast, Bon, si tu cherches sur Google, tu vas très vite trouver, mais qui compare les banques en fonction de où va ton argent, où est-ce que tu es paradis finalement. Parce que euh, les, les, les... comment dire... les. Les banques investissent dans certaines choses avec ton propre argent, voilà, tout simplement. Et il y en a, ça va être dans l'armement, il euh, y en a dans l'écologie, dans le bâtiment, etc. Et je me suis dit, euh, je veux payer moins cher parce que je paye. Alors, c'est une beauté, mais je crois que c'est même pas 20 euros par trimestre pour les frais de gestion, etc. Je me dis, bah, tu n'en as pas besoin en vrai, personne, à euh, part une fois par an et encore. Bon, euh, je me suis dit, fais comme tout le monde, va sur Boursorama. Pour Sorama, c'est la Société Générale. Donc certes, tu vas payer beaucoup moins, mais euh, ça investit dans euh, tout ce qui est euh, sources minières, euh, armement, je sais plus, mais be beaucoup de, de choses néfastes, de choses néfastes. Tu peux te renseigner sur quoi, voilà. Et actuellement, je suis encore à la Banque Postale. Pourquoi Parce que eux, la plupart du temps, mais euh, ils investissent dans le logement et notamment le logement social, là où je suis actuellement d'ailleurs. Donc euh, certes. Je vais payer combien 3 60 euros peut-être peut-être inutilement dans l'année, mais moi je sais que mon argent va quelque part dans, va dans quelque chose d'utile. Voilà, c'est le juste milieu. Certes, je pourrais faire peut-être plus de Alors c'est pas énorme non plus plus de gains, mais plus de facilité, etc. avec Boursorama ou d'autres banques en ligne, mais au moins je sais que mon petit pécule que j'ai par, par an va quelque part pour quelque chose de juste, pour des choses dont moi-même je bénéficie. Donc, c'est assez important de se, de se dire ça et surtout de se dire que sa banque, certes tu as une grosse banque, as, tu peux avoir des avantages etc, mais où est-ce qu'un investi Et si tu changes et si beaucoup de personnes changent, ben ils vont se remettre en question parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si beaucoup de personnes se déplacent vers des banques euh, sur le coût écologique qui, euh, qui investissent dans des projets de nature écologique, et il y en a beaucoup pour des associations etc, et bien effectivement ça peut changer la donne. Donc si tu vois, si tu es sur tout ce qui est le transport, un peu le logement, et là ta banque et aussi ce dont je vais te parler au niveau bah, de la consommation de la viande, je te le dis souvent en story, te... c'est vrai que j'étais souvent comme ça, un peu plus comme ça, j'étais très souvent tourné vers l'écologie il y a quelques années, euh, je l'étais un peu moins après même si je l'étais en fond mais je le partageais moins et c'est vrai que je pense que ça va revenir parce que c'est un sujet primordial et je sais que ça peut en saouler certains mais ça reste quand même des choses moi quand je partage sur les réseaux certes c'est toujours dans l'équilibre, la santé c'est perso... même pas un personnage c'est moi en fait je reste entier sur les réseaux sociaux et je partage ce que je ressens et là euh, ça a toujours été grave et c'est pour ça que j'ai arrêté de manger de la viande depuis au moins 7 ans c'est parce que il y a le bien-être animal, hein, bien sûr, qui passe en premier, mais écologiquement, c'est un désastre. C'est complètement un désastre. Et euh, euh, voilà, c'est... Donc, production, CO2, etc., la souffrance animale qui est énorme, surtout encore avec, plus avec la canicule, des morts inutiles, et surtout que c'est quelque chose qui n'est pas viable, où on ne pourra pas nourrir tout le monde sur le long terme. Donc, si tu réfléchis un petit peu à diminuer ta consommation, je ne te dis pas d'arrêter, si tu peux arrêter, ben bravo à toi, tu peux, tu ne t'emporteras que mieux toi et, euh, et ton environnement. On est d'accord Parce qu'on revient sur le sujet de base, c'est l'environnement, ton environnement qui va te définir. Donc, à toi de le construire, c'est aussi simple que ça. Si euh, tu diminues, mais même si tu l'enlèves deux fois par semaine, ta viande, et si tu végétalises tes assiettes, parce que tu peux très bien manger en fait, sans chercher à droit à des choses très compliquées, à un moment donné tu te dis bam, j'enlève un morceau de poulet, j'enlève ce que tu veux. Tu peux très bien, tu peux très bien même si c'est deux repas dans la semaine, deux repas par des millions de personnes, ça fait des millions de repas et des millions d'animaux ou milliers ou millions d'animaux qui vont être épargnés. Et s'ils sont épargnés alors certains vont te dire oui mais les, par exemple les vaches on les met où C'est complètement crétin. Si on te dit mais bah, si plus personne en mange on fait quoi des vaches ben, On arrête de les reproduire en fait. Je sais pas ça semble en fait, tu as les dernières vaches, on imagine, tu sais, les abattoirs fermes, etc. Ok, déjà ça ne va pas se faire comme ça, il y en a qui malheureusement vont être sacrifiés. Mais au-delà de ça, tu laisses euh, les vaches dans des prés, à un moment, bah, certes elles meurent, mais tu les respectes en tant qu'être vivante, et puis si tu les fais pas reproduire, pas naturellement, j'entends, parce qu'il euh, faut le comprendre, hein. s'il y a beaucoup de bestioles comme ça, c'est par insimilation, C'est pas… Euh, on n'a pas mis une vache en un taureau dans un petit pré, ils ont fait leur bisous et bam, le veau est né. Non, c'est pas ça l'idée. C'est par insémination artificielle, on te fourre des trucs dans le cul de la vache pour qu'elle ait un veau, Et après l'emporter pour le manger. Blablabla. Bon bref, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Si tu arrêtes de faire cette chose-là, ben, il y aura beaucoup moins d'animaux. Et on restera, même si, tu, même si on en continue à en consommer, on en consommera plus raisonnablement. Sans retourner à l'âge de pierre, parce qu'on est, est beaucoup plus nombreux, etc. Mais plus raisonnablement. Et ton corps te le rendra au mieux. Pourquoi est-ce qu'on passe des lois pour ne pas appeler ça un steak végétal, etc. Tu remarqueras que des, des lois inutiles vont passer. Des amendements inutiles au possible vont passer aux lois européennes. Est-ce que les gens vont réellement être trompés par de la viande de bestiole comparée à de la viande végétale que je continuerai à appeler comme ça non, clairement pas. C'est juste que c'est l'avenir. Qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir. Certes, il y en a qui se rapprochent du goût de la viande et c'est ce qui peut déranger les personnes qui mangent beaucoup de viande. Mais pourquoi ils veulent faire comme nous C'est pas ça. C'est l'idée, c'est toujours de se faire plaisir, de trouver un goût qui plaît, qui nous plaît encore, sans qu'il y ait de mort derrière. Aussi simplement que ça. Pourquoi aller chercher midi à 14 h en disant Eh hey, comparaison, blablabla Non, on se fout. En fait, nous, on veut aussi manger, concrètement, des choses bonnes parce que l'air du, du végétarien qui mange que des poireaux, c'est fini, désolé, même là, en, en l'écoutant, tu vois, des vannes vont te fuser. Mais les humoristes, par exemple, parce que j'écoute beaucoup les humoristes qui font encore des vannes là-dessus, je vous le dis les gars, c'est éclaté à bord, c'est éclaté. Et en étant végétarien, moi je mange classiquement, j'ai pas besoin de trucs extravagants, mais je me fais autant plaisir que toi, quand tu vas aller manger ton saucisson, sache-le. De l'autre côté, il y a des choses qui sont très bonnes et tu consommes différemment en fait. Moi, je ne cherche pas euh, avec du Sibili Carnet, ça s'appelle comme ça, hein, à retrouver le goût de la viande. Ce n'est pas, pas la recherche en fait, c'est de trouver quelque chose de bon que tu vas pouvoir assaisonner comme une viande hein, finalement, que tu vas assaisonner pour que ça soit bon. Voilà. Certes, la viande, c'est bon mais ça fait du mal à ton corps et ça fait du mal aux animaux, ben moi j'ai arrêté. Voilà, pourquoi aller plus loin en fait Pourquoi aller plus loin Ça fait du mal à la planète, ça fait du mal aux animaux, ouais, voilà, moi c'est comme ça. Et je te dis pas, une fois de plus je préfère le répéter, arrête, tu fais ce que tu veux. Si tu peux arrêter, ben c'est très cool. Et je te dis vraiment, tu t'en sentiras beaucoup mieux, psychologiquement et physiquement, malgré ce qu'on va te dire sur l'apport des protéines, etc. Bon, voilà, Peu importe, ceux qui vont te parler de carence quand tu manges pas de viande, c'est que les gars n'ont rien compris, ils n'ont aucune base à la nutrition. Mais c'est pas grave, c'est un autre débat. Que je n'ai pas envie de faire, absolument pas, parce que ça ne servira à rien. Donc si toi tu agis comme ça, si tu essaies d'interpeller le gouvernement, tu te dis toujours ça, interpelle le gouvernement aussi. Qu'est-ce que tu peux faire C'est concrètement quand il y a des pétitions de, de, de personnes publiques, qui partage partagent des, so des choses, et eh ben vas-y, inscris-toi, inscris-toi, parce qu'il y a des choses comme ça qui avancent pour interdire des choses, pour, euh, pour valoriser certaines lois qui vont être mises en avant. Repartage sans arrêt, parce que plus une idée monte, plus on en entend parler à droite à gauche, plus ça fourmille dans l'esprit des gens qui vont peut-être te dire, bah non, 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 euh, et euh, c'est de la merde, mais au début ça paraît fou et à la fin ça paraît logique. Donc, c'est comme ça que je pense qu'il faut agir au mieux tant au quotidien, mais aussi dans l'esprit, l'esprit politique, dans l'esprit euh, du monde finalement. Et quand euh, certains vont te dire bah, arrête de pleurer sur Instagram, machin, euh, partage tes trucs de merde. Non, arrête pas de pleurer en fait, arrête pas de pleurer. Pourquoi Parce que ça montre ton, ton émotion, même si à cet instant-là, je pense que c'est un mécanisme qui se fait où certains vont aller au-delà et certains vont s'arrêter là. C'est comme ça, c'est dommage, mais c'est la vie. Ou justement, certaines, certains événements vont te créer des émotions et vont te faire réfléchir sur ce qui se passe réellement et sur ce que tu laisses à ton futur. Certains ne vont pas aimer cette corrélation, mais je vais la faire tout de même. Si, et j'entends gaver, hein, si tu te gaves de viande tous les jours, si tu veux viande tout compris, tous les jours j'entends, ça veut dire que tu ne veux pas laisser un destin euh, correct à tes enfants. Certains ne vont pas du tout aimer hein, ce, cette chose-là, Certains, hein, un point Goldwin, bon, bref. C'est concrètement un des facteurs qui joue le plus, sur lequel tu peux agir au quotidien, parce que tu votes 3 fois par jour, 3 fois 7, 21, 21 fois par jour, tu votes, au moins. Et tu décides des choses. Si tu décides de te gaver et de manger 21 fois de la viande par semaine, ça veut dire que ça n'a pas d'impact pour toi, ça n'a pas d'importance pour toi ce qui se passe actuellement. Voilà, moi c'est comme ça que je pense ces choses, je ne suis pas le seul, attention, hein. et c'est pas que moi, c'est scientifiquement en fait, tout simplement. Ces choses-là, la viande, pollue beaucoup plus. Et euh, tout, tout, comment dire, les fruits, légumes, etc., quand on va te parler du bio, certes c'est cool, mais on a vu que le raisonner aussi, le, 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 s'appelle, les légumes, tout ce qui est raisonné, et aussi bien que le bio au final. Aussi bien, parfois parce qu'ils n'ont pas la labellisation. Et toutes ces choses-là, mises bout à bout, font que tu vas impacter ton futur. C'est comme tout ce que tu veux entreprendre au final. Si tu ne mets pas le premier pied, si tu n'essaies pas d'impacter ton quotidien, ben, tu n'y arriveras jamais et tu ne peux avoir que des regrets. La seule problématique en fait qui est dans ce monde-là, c'est que Tant qu'on ne, ne voit pas les résultats de suite, on n'est pas content et on arrête. Comme pour la perte de poids. Tu ne vois pas les résultats au bout de deux jours, tu n'as pas perdu tes 10 kilos au bout de deux jours, bah, ça ne sert à rien. Et c'est ce schéma-là que moi, en tout cas dans mes suivis, j'essaie d'inverser. Parce que c'est comme tout. Tu veux écrire, tu apprends à écrire, tu as un outil scripteur, ça s'appelle comme ça, ou un stylo dans la main. Tu apprends déjà à le tenir, à bien le pincer, à le poser sur la feuille, à bien poser ta main, à former tes lettres, le haut, le bas, entre les lignes, etc. Pour au final à un moment donné savoir écrire quelques lettres, quelques mots, quelques phrases et comprendre le sens. Si tu n'essaies pas de faire pas à pas, si tu n'essaies pas de comprendre les choses, si tu n'essaies pas de comprendre une globalité, tu n'arriveras pas à perdre du poids, tu n'arriveras pas à comprendre le monde dans lequel tu vis et à agir pour lui en fonction de, de tout ce qui t'entoure, à agir sur ton environnement et à agir pour la suite. C'est que moi aussi, je veux des enfants, mais je me pose la question. Je sais que moi, j'agis au quotidien, concrètement, j'agis au quotidien. Et je sais qu'on peut toujours en faire plus. Hein. Mais j'agis au quotidien, pour, ben, pour la planète, pour le lendemain, parce que je sais ce que je ne veux pas laisser euh, à mes, pourquoi pas, futurs enfants. Mais en même temps, beaucoup le font, de plus en plus, mais ça ne suffit pas encore. Est-ce que je vais prendre le risque de me dire, bref bah, au moins, il aura la chance d'être en vie et de connaître certaines choses. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, je me pose encore la question. Et c'est pas une idée d'écologie, etc., parce que ça n'a pas forcément grand-chose à voir, malgré ce qu'on va te dire. Certes, c'est moins de production, moins de pollution, etc., mais c'est une mauvaise corrélation. L'idée, c'est voilà, est-ce que tu penses que l'environnement que tu veux pour tes enfants est viable Aussi simplement que ça. Bref je me suis assez étendu et euh, je voulais te parler aussi, oui, du... Est-ce que je vais le faire Oh, j'ai encore un peu le temps, oui, sur être un exemple. Je te reparlerai certainement un autre moment dans un podcast, mais être un exemple. Euh, par exemple, bah là, oui, concrètement, je suis conseiller euh, en nutrition. Est-ce que j'ai une nutrition impeccable bah, Pas tout le temps. <rire> aussi simple que ça, fin du game. Non, c'est parce que... C'est pas possible en fait, et c'est ce que je démontre à chaque fois, moi, dans mes, dans, dans mes accompagnements. Je suis humain et je vis en fonction de mes émotions et de mon environnement. C'est ce que j'essaie de t'apprendre en fait. C'est pas au-delà de te dire tel pois chiche t'aide à ça. C'est comprendre ton environnement. Pourquoi est-ce que tu vas justement manger ces pois chiches-là Et à tel moment, pourquoi tu ne pourras pas les manger Parce que émotion, parce que situation, parce que, parce que. Ce pas te trouver des excuses, c'est comprendre. Et pour justement ne plus te trouver des excuses. Pour avancer euh, petit à petit. Et quand tu verras qu'il y a des moments où tu ne peux pas, quand tu auras compris ça, eh bien tu les, tu les recevras plus sereinement en toi. Et tu avanceras beaucoup mieux. Je te donne mon propre exemple avec le sport. Sur ces dernières années, il y a des moments où j'étais ultra concentré. J'étais dans même à domicile. Et il y a des moments, alors certes j'ai eu des blessures, mais j'ai aussi des moments où... Euh, je n'avais pas réellement de chez moi donc je ne pouvais pas me stabiliser je n'avais pas spécialement envie d'aller en salle après les salles sont fermées, etc. Ouais, toujours eu des choses pour autant j'ai su à chaque fois redémarrer il y a des semaines où je ne faisais rien mais j'ai su redémarrer à une intensité moins basse, moyenne moyenne, basse, peu importe et sûrement dans les prochaines semaines je vais me réinscrire en salle et il me tarde absolument cette chose là pourquoi Parce qu'à la fois ça me fait peur et à la fois ça m'excite assez donc voilà, je vais sûrement essayer de te faire vivre ça parce que c'est retrouver la salle de sport, il y a des choses que j'aimais beaucoup, d'autres un peu moins, je sais à quoi m'attendre concrètement, mais cette salle est quand même un peu mieux au niveau horaire, etc. Donc je serai assez libre. Donc je vais découvrir ça, je verrai et je te ferai mon compte-rendu certainement à chaque fois. Bref, donc être un exemple, certes l'exemplarité... Euh ça commence par là. Mais c'est surtout, pas au niveau nutrition, mais c'est représenter au moins ce que tu veux défendre. Je pense que c'est important. Représenter ce que tu veux défendre. Réfléchis bien à ça. <rire> Allez, bonne, fin, bonne écoute. J'espère que ça t'a plu. Hein. Partage-le si tu veux. Commente sur les réseaux sociaux. Ce que tu veux, comme d'habitude. Moi, je suis là. Il n'y a aucun problème. Et sur ce, je te dis à lundi prochain, sinon pour un nouveau podcast à 8h. Allez, salut